0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cinco Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana, ou mais precisamente num dia em que se assinalam os 100 dias de guerra na Ucrânia. Podemos lembrar que era uma guerra que iria durar 72 horas, depois alguns dias, depois mesmo algumas semanas. A verdade é que agora já estamos na fase de contar os aniversários ou as datas redondas. Ainda há pouco tempo contámos os tais 3 meses de guerra na Ucrânia. Hoje são os tais 70 cem dias, um dia redondo, um dia triste, naturalmente, uma guerra que continua, uma guerra que não tem fim à vista, que se transformou numa guerra de atrito, numa guerra de conquista de território e se transformou sobretudo num conflito que ninguém imaginava que pudesse acontecer em território europeu, nem pela invasão de um país ao outro, uma coisa que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, nem pelo tipo de apoios que se geraram à volta desta, desta guerra, sobretudo da Ucrânia, e do envolvimento financeiro e militar de outras potências e de outros países europeus, nomeadamente todos os países ocidentais, levando esta guerra para um nível e para um aquilo que se diz hoje escalar que nenhum de nós imaginava. Estamos assim, portanto, numa espécie de impasse, embora numa fase em que a Rússia conquista muito lentamente algum terreno naquela região do Donbass, uma região que já de alguma forma estava meia, já estava, era mais ou menos separatista, mas que agora se prepara para uma espécie de consumação. A grande questão é o que é que podemos dizer destes 100 dias e o que é que podemos sobretudo olhar aqui para a frente. Para este programa convidámos Ana França, ela é jornalista do Expresso, já esteve três vezes na Ucrânia desde que iniciou a guerra, uma primeira vez ainda só em Lviv, depois duas vezes bem mais eh, em, em zonas muito mais próximas de, de conflito, que desde cá de baixo da de Odessa até mais, até Kharkiv e a redores de eh, Kiev. Mónica Dias é, é professora de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Católica e comentadora de SIC. Manuel Pois Torres eh, também é comentadora de SIC e é especialista em estratégia e NATO e, a partir dos estúdios do Porto. O meu colega Rui Cardoso, ex-editor de Internacional do Expresso, jornalista e que tem sido comentador regular ou muito regular da SIC ao longo deste conflito e que também já lançou muito recentemente um livro sobre que que explica de alguma forma porque é que esta guerra aconteceu na Ucrânia e o que é que esta guerra tem de, de diferente. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível o futuro do seu negócio está em boas mãos Vodafone Business Ana, começava por ti tu estavas eh, entraste na Ucrânia muito pouco tempo depois de, de começar a guerra, na altura em Lviv um, a questão é agora já lá voltaste mais duas vezes uhum. um, desta última vez a sensação que tens é de que isto agora é para durar?
1: Sim, a última vez que eu que eu estive na Ucrânia fui só para a zona de Kiev e para aquelas zonas à volta que foram ocupadas durante um mês e a primeira coisa que notei logo foi muita gente a voltar há muita gente a voltar a Kiev uh, os comboios de, da Polónia estão cheios muitas vezes não se consegue bilhete A
0: primeira vez que alguns jornalistas foram iam quase sozinhos nesse comboio, Sim, ou alguns colegas nossos
1: porque estava toda a gente a fazer o inverso Ninguém
0: é no sentido contrário
1: Agora não, agora há mesmo muita gente a, a regressar um, não, sei, não, sei, não, sei, não é possível saber se vão para as casas que ocuparam ou para as casas de familiares ou para outras casas, porque há zonas que estão mesmo de facto completamente destruídas Borodianca é um sítio onde eu não sei como é que por exemplo, como é que alguém vai voltar a viver são mesmo nas zonas mais afastadas do centro porque está completamente destruído. destruída mas há uma sensação de normalidade ao ponto das pessoas estarem no centro de Kiev há grupos de jovens a andar de skate os liceus abriram os cafés abriram Hum, é possível beber um copo de vinho branco e comer sushi no centro de Kiev e hum, já não há há trânsito outra vez e as pessoas não, mesmo nesses sítios mais afetados como Butch e Boradyanka e Ostomel, está tudo limpo houve aquela rua famosa dos tanques todos destruídos, eu, o, o meu trator levou-me lá e perguntou-me, sabes onde é que estás? e eu não sabia, porque é é completamente diferente. Até a estrada está pintada outra vez com com as divisões entre as faixas de rodagem, e é de facto eles estão mesmo a tentar reconstruir hum, as cidades como se não... Não é como se não tivesse nada acontecido, mas está toda a gente de vassoura a varrer as coisas, a reconstruir as casas. Já já há hum, arquitetos, empreiteiros, engenheiros civis a tirar notas sobre a destruição das casas para depois fazer uns relatórios para o governo eventualmente compensar essas pessoas. Portanto, já há uma máquina de normalidade. E as pessoas já estão a voltar, a cafés a abrir, mesmo em Bucha, que foram destruídos e, estão, e continuam com os vidros completamente partidos, mas lá dentro há um jovem a fazer lá, maquiatos, e, cappuccinos, tudo.
0: E essa normalidade convive com uma guerra aumas umas centenas de quilómetros?
1: Sim, um, que continuava, na altura que eu lá estive, continuava em Carquivo muito acesa, entretanto os ucranianos já conseguiram afastar um pouco as, as, as tropas russas mas que Arquivo continuava a ser bombardeada todos os dias os arredores de Kiev é que de facto aconteceu quando teve lá o, o António Guterres que é geral das Nações Unidas de facto, acho que foi uh, talvez para, para, para Putin provar, não é? de provar que, que poderia, poderia se quisesse atingir é uma questão ele não querer porque Kiev não está longe de, nenhuma, sim, de um míssil eu
0: mesmo. posso
1: fazer a terra tremer quando o secretário-geral da ONU está a falar ao lado dos lenços, que se eu quiser eu posso. E, mas as pessoas parecem não ter não ter muito medo disso, já não o recolher é obrigatório é uma coisa. Bom, continua a jantar até um bocadinho mais tarde as pessoas já não já não há aquela aqueles dezenas de checkpoints para a primeira vez que eu, que eu cheguei aqui Kiev, é impossível, nós num, até Butcher são 30 km. E eu e o Rui Eduardo Silva demorámos duas horas a chegar a Butcha porque a quantidade de checkpoints, quem é que vocês são, o que é que vão lá fazer, vocês sabem que a zona está minada e tudo isso, e, e eram sempre obstáculos e obstáculos. E agora não. O único obstáculo, de facto, é que as pontes continuam dinamitadas, porque os ucranianos dinamitaram as pontes todas à volta claro, de Kiev. É. é um clássico. E agora passamos por cima de pontes flutuantes e essas coisas, mas, não, mas de resto as pessoas estão claramente a querer voltar à a vida, vida normal, o que obviamente não é fácil porque, por exemplo, não há supermercados. Há pessoas em Borodianca sem luz há dois meses. Não é exatamente voltar à normalidade porque não pessoas continuam a fazer linha... É aquela porque... sensação
0: estranha, teres umas zonas do país numa espécie de normalidade e outra. Sim, há uma normalidade que parece que já não guerra. há
1: medo. Ou não há muito medo de bombardeamentos, mas não dá para viver de uma forma normal porque além da destruição... Há as infraestruturas todas de uh, sanitárias, tudo isso foi destruído e não está ainda reposto. Quando nós estivemos agora em Borodianca, as, as pessoas faziam uma fila na mesma para irem buscar uh, sopa. Não porque não tivessem dinheiro, mas porque não têm forma de cozinhar, não há eletricidade. Portanto, continuavam famílias normais, com dinheiro nas contas bancárias, mas sem, sem poder levantar, sem, sem poder adquirir comida. Portanto, não,
0: pois, Torres, esta, esta guerra, quando antes de começar, havia muitas dúvidas sobre o que é que ia acontecer, se íamos mesmo, mesmo assistir a uma invasão... Terrestre, enfim, clássica, isso verificámos no dia 24 de Fevereiro que aconteceu. Depois achou-se que podia ser uma coisa bastante relâmpago, não foi isso que aconteceu, e agora estamos numa guerra que muita gente se chama clássica, muitas comparações com frentes de, de, de conflito da dimensão da Segunda Guerra Mundial, mas a verdade é que esta guerra nos traz coisas completamente novas. Quais são as grandes novidades para si desta guerra, destas, destes, numa guerra que já tem 100 dias e, portanto, já se consegue tirar aqui algumas, alguns elementos, se quisermos, Neste, fora da poeira dos disto?
2: Nesta guerra de, de 100 dias, hum, demasiados dias, na verdade, uh, ficou inaugurado uh, a nova era da guerra híbrida. É uma guerra híbrida, mas com expressão de guerra convencional, o que é uma modulação dentro da guerra híbrida. A guerra híbrida, em princípio, não pressupõe uh, necessariamente uma é que guerra convencional. O vocês consideram
0: uma, uma guerra híbrida?
2: Uma guerra híbrida é uma guerra que utiliza mecanismos de todas as dimensões do espectro civil e militar, ao mesmo tempo que é uma guerra convencional, é também uma guerra não convencional, subversiva ou de subversão. Utiliza técnicas de guerra clássica, closewitzianas, e ao mesmo tempo que usa ferramentas de guerra de guerrilha, faz dela uma guerra modulável. E aquilo que assistimos agora é a instrumentalização da política como forma de suporte a atingir objetivos operacionais, que podem ser ou não objetivos estratégicos. Estamos a ver no terreno ganhos de terreno, estamos a ver ganhos de território, estamos a ver vitórias operacionais, mas essas vitórias operacionais não se traduzem diretamente no tal objetivo político, no tal objetivo estratégico. Esse objetivo estratégico, ainda vamos ver daqui a uns, provavelmente, a umas semanas ou uns meses, se se vai materializar realmente em algo palpável. Qual que neste é o objetivo estratégico?
0: Existe. A grande questão é, nomeadamente, quando se olha para o objetivo estratégico da Ucrânia, sabemos qual é. É, é, é repelir o ataque russo e depois a grande questão é, até, enfim, no, no discurso dizem que é reconquistar terrenos que estavam ocupados desde 2014. Essa, to- essa todos achamos bastante mais difícil, nomeadamente então a Crimeia, mas, enfim, percebe-se quais são os objetivos. Do lado da Rússia as coisas não são tão evidentes, como nunca foram declarados publicamente quais eram os objetivos, a Rússia pode, se quiser, parar num momento e dizer como ontem disse, de certa forma enfim, estamos a atingir, e hoje estamos a atingir os nossos objetivos e temos tempo
2: Eu 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 posso traçar vários vários objetivos, mas todos eles são meramente especulativos. Qualquer um de nós pode fazê-lo. Mas não podemos ignorar que existe uma tentativa para alterar a forma como a ordem internacional neste momento está desenhada. Nós estamos a assistir a um realinhamento dos eixos, onde a China tem particular impacto e e um eixo sino-russo, de facto tem capacidades, tem poder, tem influência para redesenhar toda a estrutura das relações internacionais da forma como nós a conhecemos. Esse é, certamente, se não o grande objetivo estratégico, poderá ser um grande objetivo eh, político. É importante refletir que as guerras, na verdade, se se voltarmos a Sun Sul, a arte da guerra está de acordo com fazer a guerra, mas sem a combater. Portanto, a excelência de um estratégico é fazer a guerra, a ganhar a guerra, sem necessariamente sem ter, a sem ter
0: que entrar em combate.
2: Há duas formas de o fazer. Através da diplomacia ou através do medo e da influência política. Do lado ocidental, estamos a ver que a diplomacia tenta funcionar. Os mecanismos internacionais, políticos, económicos, as sanções, são essas tais ferramentas, o comprehensive approach da NATO, do lado da de, de, de Rússia, vemos algo completamente diferente. Estamos a ver, uh, recorrem... Na recorrem várias vezes ao medo da, da Terceira Guerra Mundial, ao medo da catástrofe nuclear, ao medo da, de trazer um terceiro país, arrastar um terceiro país para a guerra, é toda uma gramática. É toda uma narrativa que, estamos, que assistimos diariamente, quase. Do Kremlin vem este tipo de... Este tipo, estas tentativas para atingir objetivos não, não combatendo. Não é do interesse do Kremlin de combater neste momento. Contra o Ocidente.
0: Mónica, uma uma das questões que claramente o Kremlin aposta é na na desunião do, do, do Ocidente, ou seja, a união inicial foi muito superior e muito mais expressiva do que toda a gente esperava, incluindo, enfim, deste lado, se quisermos, ninguém estava à espera que isso acontecesse, mas a verdade é que a passagem do tempo e os tais 100 dias, nós olhamos e começamos a perceber que nomeadamente nas maiores potências económicas europeias, Alemanha, França e Itália, não é todas igual, estou a simplificar, quando se começa a olhar para uma coisa que dura muito tempo começa a haver algum nervosismo político, Itália tem uma situação económica que não é brilhante, a Alemanha precisa, enfim, de um mundo mais ordeiro para poder que as suas exportações funcionem, a França tem uma série de dificuldades políticas internas, e portanto a questão é, é uma questão complexa, mas é enfim, quase um totobol é Até quando é que esta unidade aparente se consegue manter eh, sólida, pelo menos à superfície?
3: Essa é uma questão muito importante. No entanto, deve-se dizer também que, na verdade, essa unidade nunca existiu. A unidade da União Europeia sempre foi uma unidade de debate, de conflito, de, enfim, cada um puxar um bocadinho. De tentar encontrar compromissos. Exatamente. E, portanto, é algo que faz parte da cultura política ocidental e que, aliás, é muitas vezes visto como uma fraqueza das democracias, mas, na verdade, revela se como uma riqueza porque permite cá está esta diferença e consegue-se fazer compromisso como agora por exemplo conseguiu-se fazer conseguiu-se no último momento e contra todas as indicações a trazer a Hungria para um acordo, mesmo abrindo mão de algumas ideias inicialmente pensadas. No entanto, portanto, constrói-se apesar de tudo esta unidade está a funcionar muito bem. E mais, ela aprofundou-se, a meu ver, basta olhar para a NATO, de repente há mais países a quererem integrar a NATO, de repente há a Dinamarca que pretende também entrar num mecanismo de segurança e defesa da própria União Europeia. Portanto, neste momento ainda estamos a assistir a uma aproximação sempre com diálogo, sempre com conflito. Parece-me que o conflito é algo muito positivo e que nos distingue porque do outro lado, onde não há conflito, onde todos concordam os resultados são são óbvios e e obviamente são, são nefastos também. E portanto a diplomacia também tem estas regras. Obviamente que para pegar nestas expressão de Klaus Witzapuck, a, a guerra tem sempre esta, este nevoeiro, a e não sabemos, mas isto não acontece só no campo de batalha, também acontece Sim. na, na, na mas política. Mas começa
0: a, a ouvir-se muitas vozes uh, de que é preciso caminhar-se rapidamente para uma, para tentar encontrar um acordo diplomático.
3: O acordo diplomático vai ser encontrado no momento em que há realmente algo a colocar nas mesas das negociações. Neste momento a clivagem é tão grande, aquilo que cada lado propõe é tão assimétrico que me parece difícil, ou seja, seria mesmo contraproducente porque é pior haver agora umas negociações que são depois abandonadas prematuramente. Ou seja, parece-me também que ambos os lados, quer a Rússia, quer também agora a própria Ucrânia estão a subir a parada das exigências, por exemplo, agora Zelensky fala de uma forma muito clara, como nunca falou antes, da Crimeia e parece-me que quer ganhar com isso margem para as suas negociações, para em eventual, enfim, conversações, possa depois também abrir mão de alguma coisa para se chegar a um ponto. No entanto, parece-me que da parte da Rússia, da parte de Putin, não tem havido nenhum bom senso, nenhuma enfim, capacidade de perceber que também a própria Rússia está a chegar a um limite e a grande desunião que de facto poderíamos esperar, no Ocidente, de facto, pode acontecer também na Rússia, quando as sanções começarem realmente a apertar e a fazer o seu efeito. Eu creio que a Europa será talvez mais resiliente, conseguirá talvez fazer mais sacrifícios do que depois, quando, sobretudo na elite russa, se perceber que as condições de vida, as condições económicas são muito diferentes e onde a mão de ferro, Uh, que de facto limita cada vez mais a mobilidade e a liberdade que existia uh, um pouco, não é, quando essa ficar cada vez mais uh, fechada e, e parece-me que o tempo uh, que se está a ganhar agora, antes de entrarmos nas mesas de, de negociações, pode uh, pode, obviamente isto é uma especulação, uh, também uh, ser um tumbo para a
1: própria Ucrânia. Ricardo, deixa-me só sim, dizer diz, uma diz, coisa. Passar diz, diz, o Para não interromper o Rui. Um, Zelensky pode até estar preparado para se sentar à mesa de negociações os ucranianos não estão isso é, vai, vai ser um problema político muito complicado
0: a sensação, que teve... a
1: sensação que tenho é que eles, um, muita gente não gostava muito do Zelensky e achavam-no um pouco preparado porque ele tinha sido comediante e tudo isso, apesar da maioria do país ter votado nele um, mas há muito há muito pouca simpatia por qualquer tipo de cedência aos russos neste momento e ele vai ter um problema aí mesmo que queira ceder alguma coisa, se calhar vai chegar a um ponto em que as pessoas estão tão cansadas que também vão estar desse lado, da, dessa margem. Mas neste momento só falarem, porque eu perguntava sempre, mas o Donbass? pronto, também já era, já, já tinha lá os separatistas. nem pensar, nem o Donbass, nem a Crimeia, o que é uma coisa que não só via na Ucrânia de 2016 ou 17. Portanto, eu não sei que problemas políticos é que a Ucrânia vai enfrentar depois disto, qual o ressurgimento do nacionalismo, que heróis a Ucrânia vai escolher não é? porque uh, as pessoas que estiveram a resistir em Azovstal vão com certeza ser heróis e, e eu não sei não consigo, não consigo antecipar para onde é que a cidade vai mas depois da revolução de Maidan a sociedade tornou-se mais nacionalista.
0: Sim, era muito menos nacionalista, falava-se muito menos ucraniano, falava-se mais russo até em Kiev
1: e agora e depois é... de
0: Maidan essas coisas mudaram. Rui, eh, chegados agora aqui aos eh, 100 dias eh, e tu ao longo destes 100 dias falaste, tiveste a analisar muitas vezes esta guerra, eh, esta fase militar eh, no terreno em que estamos eh, é uma fase que permite à Rússia apesar de tudo eh, cantar uma pequena vitória ou tu achas que é uma coisa sem grande significado significado.
4: Vamos lá ver. Permite, com certeza, cantar alguma vitória. Aliás, a Rússia está a empenhar o grosso, o essencial das suas forças uh, na frente do, do Donbass e, de facto, aí o que estão a tentar é um avanço, combater como eles gostam, ou seja, combater sob a cobertura da sua artilharia com o emprego da, da, da força aérea, com o emprego dos mísseis, com tudo isso. Portanto, é um avanço lento, seguro, mas que significa pulverizar todo o terreno à frente, para depois haver um avanço lento dos blindados uh, e da infantaria para ocupar esse mesmo território, ou seja, para não sofrerem as surpresas que tiveram em Kharkiv e, sobretudo, à volta de, de Kiev. Uh, a vantagem disto é que não são, uh, são muito menos vulneráveis a ataques pelos flanques ou pela, pela, retra, pela retaguarda, a desvantagem é que é um avanço relativamente lento. É seguro, é garantido, mas estamos a falar de um quilómetro por dia, de dois quilómetros por dia e sempre uh, debaixo da bolha do, dos 20 km da, da, da artilharia. E, portanto, perante isso, pode haver um momento em que. Uh... Putin uh, decida que vai começar a fortificar o já conquistado e o já conquistado estamos a falar do Dombás porque é aí que ele atribui valor simbólico a libertação dos, dos rossófonos dos que supostamente estavam a sofrer um, um genocídio e não houve genocídio nenhum, como é óbvio mas, mas não interessa, é aquilo que ele proclama e portanto, uma vez conquistado mais algum terreno, pode ser a altura de o fortificar e esse, essa fortificação do terreno ser o prelúdio de uma ida para a mesa das de negociações, porque no resto do território ucraniano, estamos a falar à volta de Kharkiv, à volta de Kiev uh, e na direção de Odessa e de Nikolaev e também de Zaporizhia. já agora, uh, não há de facto combates uh, com um significado por aí além. Tudo se joga de facto na frente do Donbass e o grande risco que os ucranianos correm é que o saliente uh, a barriga que está à frente uh, da cidade de Severodonés se possa transformar numa bolsa com um cerco para aí de um 6 do efetivo terrestre uh, ucraniano. E isso se acontecer, seria, uma, seria um desastre para os ucranianos e uma tremenda vitória para os russos. A maneira uh, de evitar que isso aconteça, a maneira de evitar outro Mariupol, é ceder inteligentemente terreno, até porque a maior parte do terreno que possa ser cedido, por exemplo, em Severodonetsk, é terreno vazio. Porque, de facto, a maneira de combater Rússia neste momento, a maneira de conquistar cidades, é pulverizá-las completamente. Não houve nenhuma cidade, com exceção de Kersan, que foi tomada de surpresa, Não houve nenhuma cidade que a Rússia ocupasse que, antes de ocupar, não tivesse reduzido completamente a a cinzas. É essa a forma, de facto, de de combater dos dos manuais do Estado-Maior russo.
0: O que tu estás a dizer aí em relação à Severo Donetsk é que a Ucrânia vai ter que tomar uma decisão se retira os efetivos militares que ali estão no terreno... entregando no limite esse esse pedaço de território, ou se continuando a lutar pode, pode ter ali um cerco que liquida uma grande parte da sua força militar,
4: é isso? É é exatamente isso. Agora, no meio disto tudo, a a, a Ucrânia também pode, do ponto de vista militar, fazer algumas maldades e algumas das maldades que pode fazer é, a partir do momento em que receba os tão falados lança-foguetes múltiplos com alcances da ordem dos 70, 80 km e e uma grande precisão, porque as as munições são são guiadas por GPS, pode, por exemplo, começar, quando tiver esse material, a bombardear e a pôr em causa o grande eixo logístico russo, que é desde cidade russa de Belgorov, desculpa, até, até Isium. Portanto, estamos a falar de 80 km de estrada que, se começa a ficar sob o fogo eh, de artilharia eh, melhorada e precisa, pode começar a pôr problemas eh, à cadeia logística russa. E ao mesmo tempo também. Eh, Há alguma pressão, não é crítica, não é tremenda, mas percebe-se que há alguma pressão dos ucranianos à volta da cidade de Kherson, se não para a reconquistar, o que seria complicado, porque implicaria sempre bastantes perdas civis não é, e perdas civis de, de ucranianos, mas para fixar alguma força russa nessa zona, por toda a força que for fixada na frente de Kherson, por motivos óbvios, não estará envolvida nos combates no Donbass.
0: Manuel Torres, este tema que o, que o Rui estava a falar do, dos lança-foguetes, nomeadamente este material de última geração que os Estados Unidos, entretanto, decidiram entregar. A pergunta que muitas pessoas fazem é porquê é que só agora?
2: Porquê é que só agora? E, e esta é metade da história. Porque, é metade primeiro,
0: da o, que é que caracteriza, o que é que diferencia estes lança-foguetes do que já ali estava no território?
2: Estamos a falar de foguetes de alta precisão. Os os M142 é material muitíssimo mais moderno do que aquilo que a Rússia neste momento apresenta colocado no teatro de operações e é material que é normalmente utilizado pelas forças aliadas nas suas operações. Portanto, estamos a falar de artilharia e nós falamos sempre de artilharia ou dos famosos howitzers para criar precisamente para... A geografia, como é tão plana, com pequenas elevações, permite que a artilharia em arco atinja diretamente forças na, na retaguarda das posições russas. Porquê é que isso tem que acontecer? Tem que acontecer, essas forças têm que ser, essas forças à retaguarda devem ser eliminadas de forma a criar espaço para que as forças ucranianas possam avançar. Não é necessariamente, aliás, dito de outra forma, Utilizar a artilharia convencional não funciona da mesma forma. É necessário atingir um alvo. E os alvos são precisos. Não estamos a falar de frentes com 300 km. Estamos a falar de frentes bastante mais pequenas, até de metros, muitas vezes, em algumas cidades. E por isso é preciso sabermos exatamente guiar a munição até. E é por
0: serem de alta precisão e por também terem mais. Serem mais atingirem alvos mais longe mais longe. 70 a 80 km, que o Rui estava a dizer, que podem desequilibrar a guerra, é isso?
2: Mas, exatamente. Mas aqui há outra questão. Que são... então, mas
0: podem desequilibrar, deixa me repetir equil- a pergunta. Porquê agora? Porque agora é e a altura não certa. Há, há 50 dias ou há 70 dias. Está, está, é perceptível
2: que, através de, 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 de fricção e, e atrito, que uh, os ucranianos podem estar a perder terreno e podem estar... E dá, Estão dá,
0: a perder terreno.
2: Mas podem perdê-lo ainda uh, de, de forma mais veloz, o que é preocupante depois para, para voltar a ganhar esse terreno. Aqui o preocupante é que, ao perder homens, podem ter as capacidades, mas ao perderem os homens, essas capacidades deixam de ser tão uh, eficientes. Logo, é, é, é preciso um, oferecer capacidades com maior ofici- eficiência para que, mesmo com menos homens, essas, essa, esses objetivos operacionais possam ser atingidos. Quando
0: é que acha que esses lança-foguetes estão no terreno? Desculpe. Quando é que acha que esses lança-foguetes chegarão ao terreno?
2: Na verdade, uh, o mais certo é eles já estarem no terreno porque nós nunca sabemos exatamente... Quando os mídias oferecem essa informação, normalmente a capacidade já está no terreno. O problema tem que ver com o treino. E esse treino leva semanas, se não meses. Idealmente meses com exercícios, exercícios de fogo real, exercícios simulados. Neste momento não há tempo a perder, portanto há que avançar rapidamente. Semanas é aquilo que. que portanto, é, ou seja, os, militares os americanos precisarão
0: de, de umas semanas para poder usar estes lança-foguetes Exato. entregues pelos Estados Unidos.
2: Exato, mas não podemos ser ingênuos. Provavelmente esse treino já o receberam. Não nos podemos esquecer que a Ucrânia participou em vários exercícios com a NATO e este material não é completamente estranho de todo para para operacionais de infantaria. É natural que, que saibam trabalhar, saibam as bases, saibam as mecânicas. Problema maior é nos radares contra a artilharia. Porque ter artilharia sozinha não serve de nada. E essa capacidade de radar, ou seja, identificar de onde é que veio o fogo inimigo, é fundamental para que depois a munição guiada...
0: E isso existe ou não?
2: Essa, essas capacidades foram oferecidas no, no último pacote de 700 milhões do Presidente Biden. Os mídias não costumam falar disto porque passou despercebido. Mas isto é que é vital. São estes radares. Porque identificado a localização os do os fogo inimigo... Os de onde é que vem o fogo inimigo. Precisamente. Detet... radares de última geração. Detetado esse fogo inimigo e essa localização, é possível até com uma artilharia hum, menos, menos moderna, mais antiquada, atingir o alvo. Portanto, os radares são, 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 são muito importantes. Mas se me perguntar... Mas o que é que é preciso fazer para que a Ucrânia ganhe a guerra? Um, 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 um oficial de infantaria provavelmente diria, artilharia, artilharia, artilharia. Porque é disto que estamos a falar. É abater as forças e as posições inimigas é, é, e as localizações operacionais dos russos. Mas há mais do que isso. Há necessidade de inteligência conjunta. Que os ucranianos, neste momento, utilizam apenas a inteligência que conseguem capturar no terreno através de drones. Os aliados têm uma obrigação de poder oferecer a inteligência precisa sobre posições ou sobre cadeias de logística.
0: E provavelmente oferece
2: muito provavelmente oferecem.
0: Já houve, aliás, um... algumas fugas de informação nos Estados Unidos sobre isso, que a Casa Branca não gostou. Deixa-me só perguntar aqui uma coisa, só, só interromper uma coisa perguntar à Ana, uh, se uh, esta questão do entre o início do conflito e agora, esta questão de países como os Estados Unidos e o Reino Unido também, que se destacaram disso, terem de repente uh, decidido entregar armas em quantidade e armas, enfim, num nível muito superior, foi fundamental para o desequilibrar, da... para o desequilibrar, não, para o reequilibrar, se quisermos, da guerra.
1: Eu não não consigo dizer se foi fundamental Acho que Pondo de outra forma, sem elas, impossível porque o, o exército que, com, com o qual os russos se depararam em 2014, e isto talvez tenha sido um problema agora... Claro, estavam estavam é, habituados... Não, não era um exército. Não, não se pode classificar de exército minimamente parecido com o exército ocidental, mesmo os mais pequenos ou os, mais, ou, ou os com menos financiamento. É
0: quando a Rússia a, quando a, a meia
1: e... e... E talvez, não, não creio que achassem que era igual, mas talvez tivessem a contar com um exército menos preparado. E tudo isso foi treino ocidental. Incluindo aquela base perto de Lviv que foi, que foi, interessante bombardeada, aquela base internacional de treino, durante muito tempo foi que eles treinaram. Agora, sem a. a quando nós chegámos à Polónia, eu e o Tiago Miranda, no aeroporto, a quantidade de grades de morteiros norte-americanos, não é? Daqueles lança-morteiros que são. Grades significa granizo em russo, porque Sim. eles caem, são disparados ao mesmo tempo e caem todos ao, ao mesmo tempo. O, o aeroporto uh, de Rzeszow era... estava completamente cheio. Parecia
0: um aeroporto militar.
1: Parecia militar. E nós, ok, está mesmo... eles estão mesmo aqui, a 100 km da fronteira, preparados para enviar quando... Portanto, todo esse material que eu vi, que foi há 3 meses, com certeza já está na Ucrânia e desequilibrou completamente. Outra coisa que desequilibrou completamente, incluindo há músicas de elogio, foram os drones turcos, os Bayraktar que destruíram aquela coluna em Butxa, foram eles adoram-nos, não é? eles, eles fazem Sim, músicas aos vai raptar e, né? e tudo isso. Portanto, acho que é, era impossível sem a ajuda ocidental e o que, o, o que também... A ajuda ocidental, eles têm, eu acho que a Ucrânia tem medo de a perder, porque há sempre uma certa fatiga... não? É? Que uma esta certa... questão que
0: estávamos a falar há pouco a Mónica, a questão de poder haver fatiga de guerra... E eles de... têm
1: medo disso, falam muito disso, incluindo de ajuda humanitária e de ajuda alimentar, que a Polónia deixa de os ajudar... Um, que as pessoas comecem a receber muitos ucranianos e fiquem um pouco fartos deles, eles têm, eles têm muito esse medo porque têm perfeita consciência de que incluindo aqueles corredores humanitários que começaram a levar comida quando as cidades, à volta de Kiev, abriram são, são tudo pessoas ocidentais e, e empresas ocidentais e alemães e, e, e britânicos, suíços, há há montes de voluntários de de todo o mundo suíços que foram buscar crianças com cancro 50 crianças com cancro e levaram-nos para um chalé inacreditável, onde contrataram médicos só para elas, isso é uma coisa que eles, eles dependem muito e dependem dessa boa vontade e, têm, e é por isso que eu acho que eles provavelmente não vão usar estes HIMARS, estes mísseis, para atacar a Rússia que esse medo, não é? Porque Biden disse que não era suposto claro. uh, nenhum míssil cair em território russo. Eu acho que os ucranianos são inteligentes, têm, uma, têm um domínio da comunicação brutal, porque o Zelensky vive disso, não é? a, a carreira dele anterior era comunicar e ser era um artista é, da comunicação eles têm perfeita noção disso e acho mesmo que não vão ultrapassar essa linha vermelha porque poderiam perder muito mais em, ser, em de repente, atacarem território russo e serem os maus, não é, outra vez, do que, do que simplesmente manterem-se naquelas, naquelas regras que, que, o, que o Ocidente está a impor. E eu acho que isso é muito importante para eles, manterem-se como os bons da história, como a democracia, como uh, o país que respeita a liberdade de imprensa, os jornalistas são super tem acesso a tudo, ninguém nos pergunta onde é que vamos, com quem é que vamos falar, nunca ninguém me indicou uma única pessoa, vai ali que aquela senhora sofreu muito com os russos, nunca, porque eu tive, aliás, eu falei com muita gente que me disse que os russos foram ok. Não... Agora,
0: durante muito tempo, houve aqui uma enorme simetria de informação, ou seja, Sim, claro. sempre a darem os, os números das baixas russas, que provavelmente até estariam exagerados, mas não não havia quase... Eles não dão, continuam. Agora, daqui a uma semana para cá, o Zelenska começou a falar de perdas diárias... Estão a morrer
1: entre 60 a 100, 100, 100, 100. mas na altura não... Mas durante semanas e semanas nunca... Mas a propaganda ucraniana está bem de saúde, não é só de um lado. Claro, claro. Há muitos gatinhos envolvidos naqueles coletes militares resgatados de prédios em fogo. Claro claro que sim, e isso é comunicação. Hum, A diferença é que do lado da Rússia isso já não, não é esse tipo de propaganda, é uma obliteração completa da realidade, não é? E por isso é que há tanta gente a dizer-me, ou tanta gente que me disse que já não fala com os seus familiares na Rússia, porque eles não acreditam que as pessoas estão a sofrer bombardeamentos, não acreditam. Avós, pais, tios, irmãos, não acreditam. Nas pessoas da Ucrânia isso é muito complicado, muita gente deixou de falar com os familiares e pessoas que não tinham sofrido com a guerra ou a casa estava bem choravam era quando, eram, era quando falavam disso, de, das famílias na Rússia não acreditarem que que o país estava a ser destruído.
0: Mónica, há pouco dizia que, e é absolutamente verdade o que disse, que todas as chamadas posições europeias são sempre construídas, discutidas, mas normalmente demora um tempo. Ou seja, a verdade é que, quer na crise da, da, da pandemia, quando abriu, quer nesta, a velocidade de resposta europeia foi muito superior à das crises anteriores, que eram sobretudo crises financeiras, a crise migratória, etc. Não há dúvidas de que a velocidade é maior, mas a grande questão é como é que isso se vai manter no tempo, como é que se vai manter no tempo, e nomeadamente também com esta frente militar. A Alemanha foi muito criticada várias vezes nas últimas semanas, depois agora já disse que dava mais isto ou mais aquilo, ou seja, os países têm estado, a coisa não tem sido fácil, e nomeadamente destaca-se o Reino Unido e os Estados Unidos são muito mais rápidos, ou então países do leste da Europa.
3: Uh, isso tem a ver com toda uma tradição política uh, que na Europa tem uh, uh, graus, digamos, ou tem uh, expressões muito, muito diversificadas. A Alemanha, por causa, precisamente, do estigma da, da Segunda Guerra Mundial e, e tudo o que aconteceu, desde o Holocausto até, enfim, batalhas terríveis, mesmo é solo de Europa de leste de, 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 dos militares alemães na, na altura da Segunda Guerra Mundial uh, uh, tem uma relação completamente diferente com a guerra e isso obviamente uh, 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 fez nascer ao longo de, de muitos muitos anos e geração, uh, gerações gerações o slogan nunca mais guerra isto marcou a cultura política alemã é faz parte da identidade alemã e é por isso que Scholz uh, alguns dias depois do início da guerra fala de uma mudança de era Uh, e que, uh, curiosamente, é pedido pela população. solte aqui quase a travar um pouco, é muito, já é referido às vezes como o travão, não é? Uh, tem sido muito cauteloso, ele que tem um estilo muito parecido a Merkel, uh, muito cauteloso, uh, a refletir muitas vezes, uh, com muitos receios, mas muito bem estruturado, aquilo que depois apresenta é, é, é muito sustentável, de facto, e com enorme prudência tenta, então, fazer essa mudança Dança de era e que se traduz, nomeadamente, num reforço militar e de toda a área, de renovação de toda a área militar, com, um, digamos, uma injeção financeira. Uh, enfim, inaudita quase, não é? Que vai sim, transformar... transforma num dos
0: exércitos mais... Exatamente. Uh, em termos com um dos vai... maiores orçamentos uh, do mundo. Passa, curio... passa de um país que investia muito pouco em defesa para Exatamente. ser um dos maiores Mas investimentos en... em defesa do mundo.
3: Mas temos que entender que isso não é uma iniciativa, cá está, do, do governo, que ainda por cima é composto por uma colunicação de três sim. partidos, em curiosamente, o, o Partido dos Verdes é aquele que mais tem apelado a uma mudança e que mais tem apelado por exemplo, ao ao envio de armamento até pesado, um maior empenho da população, mas é a própria população que que, faz este pedido de uma mudança. Isto tem a ver com uma questão muito interessante em política, que é a percepção política. E, de facto, esta guerra é percepcionada como uma guerra diferente. Porque há muitos refugiados em todo o mundo e vítimas de guerra e casas destruídas. Mas pela primeira vez, e de uma forma tão tão incisiva e clara, a Europa percebe que esta é uma guerra onde há uma invasão. Uh, claro, apesar de depois haver op- obviamente uh, uh, mecanismos híbridos e instrumentos híbridos a uh, utilizar aqui nesta guerra. No entanto, é uma a guerra em que um Estado invade o outro, rouba, o, o, o viola, uh, destrói, uh, uh, comete atrocidades que uh, não eram vistas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E, e obviamente, uh, temos aqui o período também da guerra na antiga Jugoslávia, que foi igualmente. Embora, Tecnicamente, de fora era vista como uma guerra civil, embora. É. é uma guerra civil, alargada de, ser, mesmo e de identidade. Também. Houve intervenção da NATO, etc. E, e aqui não. E, portanto, há uma identificação, há também esta identificação de uma população que se queria aproximar, precisamente. Não é questão de se querer aproximar da União Europeia ou da NATO, mas é querer viver a vida que se vive no Ocidente, com a mobilidade, com a liberdade, com a escolha, não só uh, da maneira uh, de, de viver e de estar, mas também dos, dos seus governantes, e uma afirmação forte também da própria identidade nacional, que ficou reforçada, não é? Que forçou, ficou muito mais reforçada agora, houve muitos, muitas questões e conflitos políticos também nos últimos uh, 15 anos, sobretudo na, na Ucrânia, e agora há esta crise. Uh, esta criação desta unidade uh, nacional e de uma um, uma unidade muito muito maior uh, talvez um, aqui outro aspecto. Sim, só uh, o uh, um aspecto importante é também o que acontece no, no nas outras partes do mundo por exemplo neste momento hoje realizou-se um encontro entre uh, enfim uh, um, Presidente da União Africana, o chefe de Estado do Senegal em Sochi com Putin. Curiosamente, o Senegal naquela resolução incrível das Nações Unidas, Unidas, em que 141 Estados votaram de certa forma contra a Rússia, o Senegal foi um dos Estados que se absteve e cá está. Agora temos este contacto. Portanto, a União Africana e o Senegal querem ser um player e há fertilizantes, etc. quem é que visitou o Senegal? Scholz, exatamente, portanto o o chanceler alemão, uma viagem precisamente por África e aqui no Senegal, como Estado que poderá ser um importante fornecedor de energias alternativas, ou de, de, não alternativas, mas alternativas às energias que que vêm da Rússia. Portanto, temos aqui, de facto, um tabuleiro muito mais colorido, Uh, uh, muito mais complexo, mas onde essa capacidade, este é o ponto importante, voltando à, à questão inicial, porque é realmente essa, essa marca, essa linha uh, diferente, um, uh, como é que o Ocidente vai conseguir uh, 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 aguentar-se unido e, e resistir e enfrentar também esta guerra? parece-me que precisamente por esta percepção de que aquilo que está está a acontecer neste momento na, na, na Ucrânia é de facto uma batalha também pela democracia, uma batalha pela liberdade, uma batalha pela escolha e as consequências de não aguentar. As consequências de abrir mão agora, de entrar em negociações em que se possa ceder muito à Rússia, em que se possa crer que Putin não perca a face, como tantas vezes foi dita, estas negociações, este não aguentar, poderá, daqui a dois anos, daqui a três anos, ter consequências muito piores, quando mais uma fatia da Ucrânia ou da Moldávia seja, ou de outro estado for reclamada.
0: Não faz, fazer aquilo que não se fez nomeadamente quando foi a, a anexação da Crimeia. Sim. Ou dos sudetas. Dos sudetas na Segunda Guerra Mundial. Sim, <risos> uh, um, Rui Cardoso, um, esta, de, de, um dos, uma das grandes, não é das grandes novidades, mas, mas de alguma forma é, é desta guerra, uh, são as sanções, que existem em muitos outros conflitos, mas o nível de sanções uh, que tem sido muito, muito forte. Aliás, uh, só a União Europeia já vai no sexto Uh, pacote, já se fala num sétimo pacote, os Estados Unidos uh, com um nível de sanções muito fortes o Reino Unido e outros países, desde a Austrália ao Japão, mas uma das coisas que se dizia e que se escreve muito é o impacto dessas sanções na chamada máquina de guerra russa, não só do ponto de vista orçamental, como do ponto de vista mesmo técnico, uh, de que, que a Rússia ficaria incapaz de repor uh, o material de guerra que vai perdendo. Mas a verdade é que... No dia a dia isso ainda não se nota, ou seja, não se nota que as sanções tenham incapacitado a produção de material bélico por parte da Rússia.
4: Vamos ver uma coisa. Depende de que material estejamos a falar, porque há, apesar de tudo, alguns sinais. Desde logo há uma coisa, quer dizer, ao ritmo a que os mísseis, nomeadamente cruzeiro e mais os balísticos de alcance relativamente curto, estavam a ser utilizados nos primeiros dias de guerra, a 50, a 100 tiros por dia, o arsenal russo rapidamente caminharia para o escutamento. E agora há um problema que é com as sanções. Uma das coisas que é completamente proibido exportar para a Rússia é material que tenha a ver com semicondutores, com com sistemas de inteligência artificial, com chips, com tudo isso. E, de facto, não há outros fornecedores à altura, a China não não tem esse material, aliás, uma das razões pelas quais a China olha com com aquele olhar goloso relativamente a Taiwan, independentemente (risos) da retórica patriótica, é porque, de facto, a Formosa é o melhor fabricante mundial de de chips avançados e de sistemas relevantes para a inteligência artificial em diversas coisas, uma das quais o material de guerra. Depois, há outros sinais de que a manta russa, sendo enorme, apesar de tudo não estica até ao infinito, que é, por exemplo, na região de Zaporizhia, a Rússia está a a colocar lá tanques de guerra completamente obsoletos, T-62, que eh, estão ali praticamente para fazer número eh, e que, no caso do, do, de um conflito eh, de elevada intensidade como aquele que ocorreu à volta de Kiev, não duravam cinco minutos no campo de batalha. E depois ainda, mesmo no dom onde o esforço militar russo é máximo, eh, eles estão a utilizar uma espécie de unidades compósitas, que é uma coisa que, do ponto de vista militar, eh, normalmente corre mais mal do que bem, em que eles têm misturados, às vezes na mesma unidade, têm infantaria de marinha eh, vinda... Eh, do Pacífico, têm mercenários do Grupo grupo Wagner, têm chechenos, têm têm unidades da da Guarda Nacional, têm restos de unidades que sofreram grandes baixas e saíram um bocado desorganizadas dos combates à volta de, de, de Kiev e, portanto, a junção disto tudo... O todo, neste caso, não é igual à soma soma das partes, porventura é pior, é mais fraca, é inferior, e estes são sinais, apesar de tudo relativamente subtis, de que o rolo compressor russo avança, o rolo compressor russo é tremendo, mas começa a ter algumas fragilidades, nomeadamente a montante, seja no plano do material, seja sobretudo no plano dos recursos humanos, diria eu.
0: Marial, a mesma questão, se uh, uma dos objetivos das sanções é enfim, em termos gerais, e isso eu que não percebo temas militares, compreendo que é a Rússia ficar enfraquecida do ponto de vista económico e portanto ter menor capacidade ou incapacidade em continuar em manter um esforço de guerra porque é uma coisa que custa uma fortuna diariamente mas há depois estas questões mais técnicas que é de também atacar diretamente a capacidade de reposição de, de, de repor material bélico.
2: É. Bom, a guerra é feita, aliás, se não existiram bons canais de logística para a frente de guerra, de retaguarda para a frente de guerra, a guerra não funciona, não como é? Como se
0: viu à volta de Kiev, Exatamente,
2: é? Precisamente, como se viu à volta de Kiev e como se vai ver futuramente no, no futuro, quando esta artilharia começar a bombardear essas linhas de comunicação.
0: Esta artilharia está a falar do material da
2: Exatamente, precisamente. Portanto... Quando isso acontecer, se de facto funcionar, porque aqui em guerra existem múltiplas variáveis que podem, portanto a chamada fortuna, pode não funcionar este novoeiro de guerra pode fazer com que o treino não seja suficiente que o armamento venha defeituoso que o armamento venha com restrições que aliás já há fontes do Pentágono que já disseram que este armamento vem com restrições em termos de, de, na projeção dos portanto dos projéteis e e que portanto há muita coisa que pode correr mal mas nesse reposicionamento isso faz parte das, das leis da guerra Têm que ser defendidos, têm que haver tem que haver mais do que mais do que três para, para a mesma posição e, e, e não podem falhar. E a Rússia é evidente na na falta de conquistas operacionais que, dado o tempo, dada a a força, já deveriam ser muito maiores. Tomar tomar Kiev em duas semanas, não era? Portanto, nada disso se, se materializa quando não existe um bom preparamento, um bom planeamento e uma boa execução planear e conduzir operações são coisas completamente diferentes. Fazem parte da arte da guerra e a Rússia é extraordinariamente boa em, em questões operacionais. Neste caso, falhou a compreensão, falhou a inteligência sobre as capacidades dos ucranianos, que estavam treinados pelo Ocidente, que estavam tinham material do Ocidente. É
0: evoluído muito, como dizia a Ana, desde 2014, em que aquilo não era bem um exército, quando há a anexação da Crimeia e quando se inicia a guerra no Dombássico.
2: A Crimeia ficou verdadeira... Crimeia, não, a Ucrânia ficou verdadeiramente surpresa quando os petnaz, forças especiais russas, invadiram Donest e a Crimeia. Foi nessa altura que a Ucrânia acordou e pensou, atenção, porque de facto estamos aqui, estamos deparados com um vizinho hostil que tem intenções de anexar partes do nosso território em pleno século XXI. Há aqui várias coisas que parecem anacrónicas, que não são do nosso tempo, mas a verdade é que a ordem internacional está a mudar, já começou a mudar bem antes. Bem antes, e o novo conceito estratégico da NATO vem tentar dar resposta àquilo que está a acontecer no terreno.
0: Ana, tu tu, dizes há pouco que agora os ucranianos não estão, ou seja, já pensam mesmo, vai ser muito difícil aceitar ceder partes. A Crimeia é um caso à parte ou não? Porque eu lembro-me que a Crimeia, quando foi anexada mesmo em Portugal, li muitos artigos em jornais de pessoas que diziam, bem, mas a Crimeia, na verdade, aquilo sempre foi russo, foi assim uma coisa que o Stalin deu por engano.
1: Sim, a população é completamente russófona, hum, mas depois não quer dizer que não sejam por isso perseguidos se forem se forem patriotas, não é? Porque há pessoas na Crimeia que tentaram lutar das formas que podiam, tipo um, ativismo pacífico, cartazes nas ruas. Isso aconteceu em 2014. Um, e essas pessoas foram presas e levadas para a Sibéria, um, muitas delas. Portanto, uh, essa ideia de que quem fala russo ou está mais protegido por Putin ou adora Putin não é real. Toda a gente fala russo, incluindo pessoas que. Que são consideradas autênticos patriotas que estiveram presos pela Rússia e hoje falam russo. Zelensky fala russo. Não é. acho que há muita ignorância nisso, não é? Que, é? que fazer uma guerra só pela língua, a língua é... Não, é... não é uma coisa. Agora divide mais. Agora há, agora há escolas em Lviv, bibliotecas que estão a ensinar ucranianos a falar ucraniano porque vieram refugiados do leste e não sabiam falar a língua e querem ir falá-la porque, é uma seja, escolha a, língua, a língua
0: de repente a ser usada como uma, uma escolha de identidade num país nunca que, se venderam onde as duas tanto, línguas tanto
1: nunca se venderam tantos livros de Toro Shevchenko na Ucrânia na vida, que é tipo o poeta deles tipo nosso pessoa e há muito essa, essa um, querer fazer peças de teatro em, em ucraniano, traduções há, há muito a, li, a ligação um, à língua um, e, e, e de facto um, o que, o que, há uma coisa que é acho eu as pessoas já sabiam que o vizinho podia entrar, uh, podia entrar tanto que entrou na Crimeia e no Donbass, mas eu não acho que a Ucrânia inteira estivesse à espera de todo da guerra só porque o Donbass parecia uma coisa de vivo, o Donbass são 1300 km de estrada e para aí, sei lá Dois milênios de separação psicológica, mental, não tem nada a ver. O Oeste votou em Poroshen, que é o único, a un... ele vive a única província. São mesmo. São, são mesmo. São, são realidades completamente é diferentes. Dizer. E em Kharkiv, as pessoas com que eu falava não queriam dizer isso de caras, mas eram claramente. preferiam um, um governo pró-russo do que o governo que está em Kiev. E algumas disseram isso, assim, por outras palavras, não é? portanto não é, é uma coisa diferente ele entre 1914 e 1945 foi de oito países diferentes que a relação de vive com, com com Praga com Londres com Paris vem de há muito tempo eles são para eles são europeus há Isto séculos é. não é não é não é uma, enquanto
0: muito enquanto o outro lado da Ucrânia não é nada. bem assim porque muito
1: a grande para eles o grande brilho da grande grande potência é Moscou e para Leviv já não é é tudo o que nós achamos para nós as grandes cidades são também para eles Londres Paris tudo isso isso vai ser... Eu acho que as pessoas estão muito mais unidas agora e um... achei muita, muita graça ao senhor que me disse que o melhor político que eles já tiveram foi o Putin, achei muita piada porque conseguiu o que ninguém conseguiu, que ter... toda a gente está do mesmo lado, mais pró-russos, mais, mais nacionalistas, é mais agora está toda a gente do mesmo lado e isso é, é interessante porque a Rússia tinha uma relação bastante boa com, aquel... pelo menos, aquelas partes fronteiriças e desperdiçou isso tudo porque as pessoas hoje vêm nos como agressores. E via-nos como um sítio para ir estudar, para trabalhar, para, para ligações, casamentos, compravam-se casas de um lado e do outro. E agora não é assim. As pessoas têm medo de um vizinho e se calhar Putin tinha muito mais a ganhar em utilizar a língua para fazer uma espécie de comunidade económica, ou do que propriamente de invadir um país, não é? Que Mas isso
0: agora já é tarde, Pode ter
1: é? perdido já estamos os que gostavam dele, este. os gostavam da Rússia. Agradeço sim. a
0: todos em que têm as as primeiras páginas do Expresso. O jornal já está nas bancas desde hoje. Na capa da revista do, do Expresso, uma entrevista ao grande físico italiano e um grande intelectual Carlo Rovelli, uma entrevista da Luciana Laderfarb. Este mundo não é o único possível, ele é um dos mais notáveis físicos do mundo e dedicou a vida a tentar conciliar a teoria da gravidade com a mecânica quântica. Há muitos livros dele editados em Portugal e há esta entrevista que vale a pena ler na revista do Expresso. Na capa da economia podemos ler Banco de Portugal preparado para uma guerra legal com o Novo Banco. Contestação recorrente por parte do Novo Banco irrita o Banco de Portugal. O Supervisor acha que ele é fará tudo para esgotar os 3,89 mil milhões do mecanismo de capitalização. Depois, na capa do Primeiro caderno, a fotografia de várias pessoas, enfim, conhecidas, o que têm eles em comum. A justiça portuguesa tem acumulado arguidos muito poderosos que ao longo dos últimos 10 anos, embora nenhum esteja preso, e o Expresso fez um trabalho sobre onde está cada um. Depois, um pouco mais abaixo, uma notícia que já diz respeito a muita gente, muita gente que tem crédito à habitação, a prestação mensal da casa pode subir, subir até quase 300 euros até o verão do ano que vem, por exemplo, um crédito de 250 mil euros, poderá ter uma subida de 278 euros até ao verão de 2023. Do lado direito a notícia que a bastonária dos um, um, enfermeiros é erguida por falsificar quilómetros, é uma acusação do Ministério Público, que a própria nega ter cometido algum erro, e do lado contrário, uma entrevista com o Ministro do Ambiente, do novo Ministro, Duarte a dizer que vamos ter um verão muito difícil devido à seca. Termina aqui o Expresso da meia-noite, um expresso dedicado aos 100 dias da guerra da Ucrânia, uma data redonda, mas triste de um conflito que não tem fim à vista, uma guerra que se julgava inicialmente que não ia acontecer, depois queria ser extremamente curta e que agora já todos percebemos pode durar mesmo muitos meses ou mais e mudar para sempre a Europa e talvez o mundo. Boa noite, nós voltamos na próxima semana.